0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le cadavre de Serge le Petit, âgé de 16 ans, et domicilié chez ses parents. a été découvert sur un petit chemin menant à la mer au lieu dit de mer. L'autopsie du cadavre a révélé que la mort de Serge le Petit était due à un coup de feu, tiré dans la nuque.
1: Bonjour, ce fut un crime si rapide, si discret, si silencieux, que l'histoire a bien failli l'oublier. 52 ans après, un mystère total entoure toujours la fin glaciale de Serge le Petit, un lycéen de 16 ans qui ne s'était jamais fait remarquer au point que certains de ses camarades ne connaissaient même pas le son de sa voix. Ce garçon effacé est pourtant mort d'une balle dans la nuque, comme meurent les truands, les traîtres ou encore les espions démasqués. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette dernière piste, malgré le jeune âge de la victime, va être examinée de près à une époque, l'année 1969, où la guerre froide bat son plein. Les enquêteurs vont peu à peu découvrir que la véritable existence du « tranquille Serge le Petit » N'était pas aussi lisse qu'on le croyait et dissimulait peut-être une double vie faite d'amour secrète, de projets toujours plus aventureux et de rêves de cavale. Reste à savoir quelle faute aurait pu commettre le lycéen pour être exécuté de cette façon et qui a pressé la détente Question posée à nos invités et témoins de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre sans réponse de Serge Le Petit. À La Toussaint 1969, le corps de ce lycéen est découvert à flanc de falaise, non loin de La Hague. Il va falloir du temps pour s'apercevoir qu'il a reçu une balle dans la tête. Ce dimanche 2 novembre 1969, au matin, dimanche de Toussaint, deux Parisiens qui reviennent d'une partie de pêche à pied arpentent le sentier côtier qui suit le bord de mer. En marchant, ils aperçoivent une forme humaine qui gît en contrebas. Quelqu'un qui a probablement fait une chute. Les deux hommes s'approchent de l'individu. Un jeune homme qui porte un blazer bleu marine, un pantalon de toile beige, des chaussures noires. Il est trop tard, il ne respire plus, et un peu de sang semble avoir coulé le long de son cou. Il s'agit de toute évidence d'un accident survenu sur ce sentier escarpé qui domine la petite crique du Vouy au lieu dit le Landemer. Même si la posture du défunt est pour le moins étrange. Une jambe est légèrement repliée, ses mains croisées sur sa poitrine à la façon d'un gisant ou d'un dormeur. Les secours et les gendarmes sont alertés, les proches de la victime, les poches de la victime et un sac retrouvé à côté d'elle sont fouillés, trouve pêle-mêle trois cigares hollandais, une lampe électrique, un plan de Paris, une paire de chaussures, un tableau de change de monnaie étrangère, un sandwich, une banane, une somme de 240 francs. Il y a également deux appareils photos de qualité, un Phonica Flex et plus curieux, un Minox, appareil miniature onéreux qu'on appelle parfois un appareil espion. La mort de la falaise et rapidement identifié grâce au passeport de la victime Serge le Petit 16 ans lycéen domicilié chez ses parents avenue de la Ville à Cherbourg tout près du port le corps de Serge Le Petit est transporté à la morgue de l'hôpital Pasteur à Cherbourg pour autopsie. La femme qui prépare la dépouille note alors un tout petit orifice à la base de la nuque. Les docteurs Marty et Fresquet confirment que c'est bien une balle de petit calibre qui a pénétré derrière la tête. Elle est ressortie de l'autre côté par un sinus. Un seul coup de feu a suffi à causer une hémorragie interne fatale. Le procureur de Cherbourg est alerté. Une information judiciaire aussitôt ouverte, confiée à Monsieur Gras, juge d'instruction avance immédiatement l'hypothèse d'un meurtre. Le jeune homme est mort foudroyé. Il s'est vidé de son sang, indique le magistrat. Les gendarmes ratissent à nouveau la falaise de Landemer, mais aucune douille ni pistolet ne sont retrouvés. Les enquêteurs sont par ailleurs affirmatifs. Le lycéen a été abattu au pied de la falaise. La boue qui macule ses chaussures est la même que celle du rivage. C'est à cet endroit que se trouvait un meurtrier qui a fait feu à courte distance, alors que la victime lui tournait le dos sur le de repartir dans le sentier. Ce week-end de Toussaint, Serge était seul dans l'appartement familial. Ses parents étaient partis en Bretagne, région dont ils sont originaires. Il les avait prévenus dix jours plus tôt qu'il ne les accompagnerait pas. Avait-il déjà prévu de se rendre près de la Hague ?»« L'appartement est perquisitionné, les enquêteurs fouillent en priorité la chambre du lycéen. »« On y trouve une valise, toute faite, mais qui, curieusement, n'a pas été emportée. »« Dans le tiroir d'une table basse, il y a une lettre écrite, de sa main, adressée aux parents. »« Ne vous affolez pas, je suis parti, mais je reviendrai d'ici quelques années, peut-être. »« Quand vous lirez cette lettre, je serai sans doute loin de France. »« Ne vous inquiétez pas, j'aurai rapidement de l'argent. » Et je vous en prie, ne me faites pas rechercher. Et voilà donc pour les premiers pas et les mots posthumes de euh, de Serge le Petit. On va voir dans le chapitre suivant que bien d'autres éléments et indices vont évidemment euh, compléter le portrait de cette victime, de ce malheureux qu'on retrouve euh, sur cette falaise. Alors ben, évidemment cette falaise euh, c'est le lieu du crime et puis c'est le lieu de tous les mystères et ça va être le lieu de toutes les interprétations. Euh, bonjour Philippe Bertin.
2: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
1: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Oui, merci à vous. Vous. Euh, vous êtes euh, venu de Normandie, vous travaillez pour les hebdomadaires La Manche, Libre et Tendance Ouest. Vous connaissez bien cette affaire, vous, vous, vous avez travaillé dessus. Mais il y a une première question qui me tracasse, c'est ce lieu, euh, qui, qui est un lieu très particulier. On n'est pas loin de la Hague, évidemment depuis le lieu a sûrement beaucoup changé, mais il y a cette falaise.
2: Oui, vous avez raison, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui euh, m'a Conduit à, à m'intéresser à cette histoire, c'est le lieu parce qu'il est étrange, il est fascinant, il interpelle, il est intrigant et il est lié, si j'ose dire, à, à plusieurs histoires. D'abord celui des douaniers, c'est le sentier des douaniers, c'est là où les douaniers hmm. contrôlaient ou surveillaient les autrefois les contrebandiers qui venaient des, des îles anglo-normandes. On est tout près de Origny.
1: Ces sentiers, on les appelle toujours des douaniers ou des contrebandiers. Absolument, hein les
2: gablous, dans le dans la Hague, on, on, on parle de cela. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce sont des sentiers qui sont euh, fréquentés par les promeneurs, les randonneurs, c'est magnifique, on surplombe euh, la, la Manche et, euh, et, et au-delà on aperçoit les contours d'Origny, c'est une île anglo-normande pas très loin de, de Goury, la pointe de la Hague, et puis également un peu plus loin euh, on aperçoit euh, Jersey, voire Guernsey. Et au-delà de ça, il y a euh, cette histoire de, de, de Serge Le Petit. Elle est liée évidemment à ce lieu autour de, de l'histoire de ceux qui y ont vécu, si j'ose dire, parce que c'est un lieu qui parle aux Normands, mais pas seulement aux Normands, puisque c'est le lieu natal, ça enfin, c'est la patrie de Jean-François Millet, dont les parents habitaient à quelques centaines de mètres de, de la crique à laquelle vous faisiez allusion, euh, la crique du oui et tout près de la crique du oui il y a un rocher qui est très célèbre, qui est le rocher du Castel Vendon et qui est l'une hum. des peintures les plus célèbres de Jean-François Millet et Jean-François Millet aimait se promener précisément sur ce sentier où on a découvert euh alors, Serge Le
1: Petit. Alors on vient, on sent bien qu'il y a une dimension romantique déjà dans ce que vous racontez et puis cette, ce crime il a un côté romantique aussi. On vient dans ce sentier euh, pour s'y promener euh, pour s'y perdre ou peut-être même s'y jeter dans la manche qui est là et pour se suicider c'est une, une possibilité on a René Moirant en ligne bonjour René Moirant Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de, de l'heure du crime et d'être en direct aujourd'hui avec nous sur RTL. A l'époque, oui. vous étiez journaliste pour la presse de la Manche et, et si, et on, oui. si on, 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 on a fait appel à votre mémoire aujourd'hui, qui est excellente, René Moirant, euh, c'est pour nous dire ce que vous avez vu parce que vous avez été un des premiers sur les lieux. Qu est, qu est, comment se présente cette scène de crime
0: Alors, je suis le, le, effectivement le premier et le seul journaliste présent au, au moment de la découverte du cadavre de Serge Le Petit, euh, tout ça parce que ce dimanche-là, je suis de service dans mon journal, euh, ça, ça, ça comporte le week-end et puis mmh. toute la semaine la nuit, et donc je suis quand même chez moi euh, à midi pour déjeuner, et je reçois un coup de fil de la correspondante de de la presse de la Manche, c'est le journal dans lequel je travaille principalement. Euh, je n'ai rien à voir avec les ouais. Moi, je, je suis plutôt penché sur l'industrie le, nucléaire, euh, mmh. les sous-marins nucléaires qui sont construits dans dans la rade de Cherbourg, euh, l'usine de La Hague que le Jean de Gaulle a demandé euh, construire pour avoir du plutonium pour la bombe. Mais euh, j'apprends. Je, je, pendant le repas de midi chez moi, qu'on a découvert un corps qui a dû tomber dans la falaise.
1: Alors, vous allez aller, de... vous oh. allez, vous allez aller sur place, évidemment, René Moirant. Alors,
0: si vous voulez, au départ, je me dis, bon, ben, d'accord, euh, fait divers, je vais le je vais traiter dans l'après-midi avec les gendarmes. Mmh. Euh, je n'ai pas l'intention de me déplacer au départ. Oui, je pas pourquoi. Euh, je m'interromps euh, en train de couper le gigot familial, si vous voulez, toute la famille est là, y compris ma mère qui est venue parce que je suis orphelin depuis peu, mon père est mort jeune. Et... Je dis ben j'y vais, j'abandonne ma famille, ma famille furieuse, je, etc. Mais, oui. Et je pars, donc il est 14 heures à peu près. Hein, euh, euh, je prends ma voiture, j'ai 15 km à faire à peu près, et en plus euh, j'ai acquis une petite maison juste à côté, euh, mmh. sur la plage d'Urville-Macville, à côté de, de, du Castel Vendon. Alors dites-nous Dites-nous René-Marie. En quelques, en quelques, si en quelques
1: voulez, mots, qu'est-ce que vous voyez sur place
0: voilà, J'arrive, C'est passionnant ça parce que, si vous voulez, c'est incroyable. J'arrive en haut de la falaise et euh, Madame, je ne sais plus comment, là, qui était correspondante, me dit, et, euh, les gendarmes sont, sont là, ils viennent d'arriver. Euh, ils sont en train d'examiner de, et il y a même le médecin qui est en bas. Bon, genre, je commence à prendre le sentier du oui qui descend. En fait, il est à mi-falaise, mmh. il n'est pas dans la crique, comme a dit Pierre Bertin tout à l'heure. Il, il est à mi-falaise le corps. En m'approchant, je vois arriver dans le sentier, je croise le chef de la gendarmerie, le brigadier-chef briga de la gendarmerie de, de Beaumont, de, 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 de La Hague qui monte avec le médecin, que je connais, oui. le vieux médecin de famille, et j'entends, en les croisant, j'en dis bonjour, ils ne me disent même pas bonjour, et puis en, j'entends, en les croisant, un mot du médecin qui m'intrigue, parce qu'il dit, qu ah oui, dit oui, oui, non, 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 en... euh, autopsie, autopsie, hein, Alors autopsie, morgue, morgue. La morgue,
1: Alors, autopsie, autopsie, la morgue, on va y revenir évidemment, René Moirand, et on y reviendra avec vous dans cette heure du crime. Je voudrais qu'on entende Agnès Villette, qui est en direct depuis Belle RTL. Bonjour Agnès Villette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, photographe indépendante, enseignante et surtout, eh bien, ça fait euh, plusieurs mois que vous enquêtez sur la mort de Serge Le Petit pour l'écriture d'un livre et votre travail, il est passionnant, évidemment, on va en parler et y venir dans cette heure du crime. Il y a quelque chose de troublant, je l'ai dit, sur le corps et qui vous a beaucoup marqué, Agnès Villette, ce sont euh, ses mains euh, sur, euh, qui sont croisées sur la poitrine, euh, les mains du défunt. Ça, c'est une scène de crime un peu particulière.
3: Un peu particulière en effet, et là-dessus je dois remercier en fait René Moiron qui m'a beaucoup aidé et qui a été le premier interlocuteur que j'ai retrouvé après avoir décidé de m'occuper un petit peu de cette affaire et de remonter en fait les faits et de retrouver les protagonistes. Les mains sont particulières et d'ailleurs il y a des photos mmh. puisque... Comme tout à le fait, disait tout à fait, oui. René, Mo René Moirant, en arrivant, le photographe de la presse de la Manche, Lesenec, arrive en même temps et prend euh, beaucoup de photos mmh. d'une très bonne qualité euh, qui sont maintenant dans les archives de la presse de la Manche. Et les versions qui se sont un peu recoupées au fur et à mesure des rencontres, des conversations, indiquent euh, que le corps était un peu bougé et que les mains... Ont, ont été remises dans cette position un peu intrigante. Alors ça, ça,
1: fait, ça fait partie effectivement du mythe de cette histoire parce qu'on ne sait pas très bien ce, évidemment ce qui s'est passé et on a l'impression, encore un petit dernier mot Agnès Villette, on a l'impression qu'il dort euh, ce garçon. Euh, les photos elles sont très troublantes parce que ça n'a rien d'effrayant cette scène.
3: Oui et non. Ça dépend euh, quelle photo ou, ou si vous lisez euh, les dossiers judiciaires que j'ai retrouvés aux archives mmh. de Rouen. Il y a quand même des détails un petit peu difficiles. Difficiles. Mmh. Oui, et certaines photos aussi que j'ai pu euh, voir et, et, et obtenir. Et euh, on voit... Mais... Mais vous avez partiellement raison, il y a quelque chose d'étonnant, de, de, un peu le dormeur du Val. À oui, c'est ça. C est, c est,
1: il y a un côté a un, un, qui... peu, un peu féerique, comme ça, un peu onirique, quasiment, dans cette scène qui est très étonnante quand on regarde ces photos autant d'années après. La trajectoire de la victime est étudiée de près par les enquêteurs. Ils vont alors découvrir toute une série de secrets bien cachés. Et si l'un d'eux avait entraîné sa perte le juge d'instruction et les enquêteurs de la sûreté urbaine s'interrogent sur les motivations du meurtrier. « Quand on trouvera le mobile, on trouvera l'assassin », indique le juge gras. Les parents, entendus, indiquent n'avoir rien noté d'anormal ou d'inquiétant dans le comportement de leur fils. La famille s'entend bien et ne manque de rien. Marcel le petit, le père, a un bon salaire. Il est technicien supérieur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Il travaille dans la toute nouvelle usine de la Hague où l'on extrait le plutonium. Rien à signaler non plus au lycée Victor Grignard à Cherbourg où Serge est en classe de première C4. C'est un élève plutôt assidu, très discret, qui ne se mêle pas vraiment aux autres. Il n'a jamais attiré l'attention, n'est pas du genre à se faire remarquer. On le sait simplement passionné de photographie et apparemment amoureux. Puisqu'un prénom féminin revient en boucle dans ses cahiers, prénom parfois inscrit au sein d'un cœur, celui d'une certaine Marina. Les vérifications livrent une explication peu banale. Il s'agit d'une jeune fille russe rencontrée à Leningrad lors d'un séjour récent en URSS. Il s'agissait d'un voyage scolaire en compagnie de lycéens de l'Orient. Le voyage en URSS, pays alors communiste, très contrôlé, difficile d'accès pour de simples touristes, intéresse tout de suite l'enquête. Déplacement qui s'est tenu quatre mois avant le crime. Sur place, le discret et taciturne Serge Le Petit aurait montré un tout autre visage, celui d'un fêtard volubile et survolté. Il aurait eu même maille à partir avec un homme dans les rues de Moscou, à Berlin Ouest, où le groupe scolaire a fait escale. On l'a vu manifester avec de jeunes Allemands pour ré le départ des troupes d'occupation, notamment les Américains. À Cologne, il achète le fameux Minox dans une boutique spécialisée. Une fois rentré à Cherbourg, il reprend son existence solitaire. La fameuse Marina, dont on retrouve le nom écrit partout, a-t-elle un lien avec le drame qui vient de se jouer contre toute attente et malgré une coopération judiciaire pour le moins difficile la jeune russe est retrouvée à Leningrad il est établi qu'elle ignorait tout du sort funeste de son flirt français elle ne s'est jamais rendue de sa vie en France le voyage en URSS du lycéen assassiné ne manque pas d'enflammer les imaginations. Un an après mai 68, la guerre froide bat son plein, la dissuasion est de mise, la France va bientôt lancer depuis Cherbourg. Le terrible Un sous-marin lanceur d'engins nucléaires. Le fait que le père de Serge le Petit travaille dans un univers sensible, le commissariat à l'énergie atomique renforce les interrogations. Et si le lycéen avait été recruté pour travailler pour les services de l'Est, pour Moscou, il pourrait très bien envoyer des photos de divers chantiers militaires en cours. Les films développés depuis ces appareils ne font pourtant apparaître que de banals paysages. Aucun document ou cliché suspect n'est retrouvé. Le juge gras finit par trancher. Toutes les hypothèses sont encore permises, à l'exclusion de celle de l'espionnage. Et on va voir dans le chapitre suivant que Marina n'était peut-être pas seule dans la vie et dans le cœur de Serge. Dans tous les cas de figure, il y a ce voyage en URSS euh, sur lequel la, la justice porte toute son attention. Euh, Philippe Bertin, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest, euh, là on trouve... Un autre visage, de, de Serge Le Petit. On ne se doutait pas qu'il était aussi... C'est exactement euh, expansif.
2: ça, c'est-à-dire que le, le, le passeport retrouvé, comme vous l'avez euh, fort justement euh, dit en, en présentation de, de cette scène de crime, le passeport qui est retrouvé dans le, le sac à dos de euh, Serge Le Petit, euh, présente plusieurs tampons de, de voyage, donc la preuve qu'il a circulé. Et à 17 ans, c'est pas commun, non. surtout à, à, à cette époque-là. Époque. Alors on retrouve des tampons d'Allemagne fédérale, on retrouve des tampons du RSS de l'époque et puis on trouve des à tampons d'Angleterre et pour et les, les enquêteurs vont rapidement voir que pour l'un des, des voyages alors je pense que c'est l'un des voyages en URSS mais il faudrait le vérifier euh, il remplace son frère qui devait euh, y partir et qui ne part pas en voyage scolaire mais en tout cas c'est à, à tout coup des voyages scolaires mais en effet il révèle une autre personnalité de Serge Le Petit vous l'avez dit c'est quelqu'un qui est un bon élève, il est en première plutôt C, donc plutôt un un matheux, il est sans histoire. On le dit un peu taciturne, tass mmh. il a le regard un peu triste. C'est d'ailleurs la photo d'identité qui circule partout, qui rapporte cette cette histoire. On le voit un peu photographié de trois quarts et, et il est il est un peu triste, un peu on a un visage un peu romantique. Mmh. Bon, et là c'est tout autre un tout autre personnage. En effet, fêtard. euh on dit qu'il a touché un peu de de, de drogue dans des boîtes à, à Berlin. Il a une bagarre avec quelqu'un, un jeune de son âge ou peut-être un peu plus vieux à Moscou et puis il rencontre à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, Leningrad hier, cette marina. Euh, donc euh, pour quelqu'un de très calme, sans histoire, c'est oui. un autre personnage qui se dévoile. Et, et ça pour les enquêteurs, effectivement, c'est important parce qu'ils n'ont pas le même personnage
1: à, à étudier. Agnès Villette, euh, vous qui travaillez sur la mort de Serge Le Petit, vous préparez un livre euh, sur le sujet euh, parlez-nous un peu de Marina mais qui, mais qui est-elle cette femme qui apparaît dans le paysage, jeune femme
3: Alors Marina est accompagnée d'ailleurs de Galia, elles sont deux quand euh, les, les élèves et les étudiants du lycée Colbert les retrouvent c'est un hôtel dans lequel ils séjournent où il y a une boîte de nuit qui s'appelle euh, l'hôtel Moskova mmh. Et les jeunes filles vont être invitées à, dans la chambre des garçons. Elles vont d'ailleurs y passer la nuit. Alors, il y a plusieurs versions suivant les camarades qui sont interrogés par les policiers qui se déplacent en Bretagne justement pour les retrouver. Et donc Marina ne semble pas forcément avoir marqué euh, Serge Le Petit. C'est-à-dire d'après ah, ses pourtant, camarades... Pour,
1: pourtant, il, il, il écrit son prénom hein, partout hein.
3: Oui, mais tous les camarades interrogés par la police souligneront qu'il ne reparlera jamais d'elle euh, mmh. lors de la suite du voyage et il n'émettra pas du tout euh, l'hypothèse de, de, de retourner euh, en, non, union soviétique. en Union soviétique. Alors, ouais. en,
1: encore juste un petit mot, Agnès Villette. Euh, L'histoire qu'il aurait pu être comme ça euh, accroché, harponné par les services de l'Est ça paraît euh, invraisemblable. Et pourtant...
3: Non, ça par contre, c'est beaucoup plus plausible. Il faut imaginer ouais. la guerre froide, euh, les années 69, euh, la situation de Cherbourg, comme il a été mentionné précédemment, l'arsenal militaire, mais aussi le fait que son père travaille au CEA, le, qui venait d'être construit et ouvert en 66. Et puis, les deux jeunes filles, c'était courant, les, les occidentaux étaient souvent approchés. D'ailleurs, Galia parlait... Euh, Anglais, anglais, je crois, ouais. et euh, Marina allemand, donc euh, souvent les, les petites Russes comme ça parlaient très très bien les langues étrangères, et puis il euh, y avait une manière un peu de, de lier euh, des contacts.
2: Ouais.
3: Après, c'est une piste qui a jamais.
1: Oui, abouti. Effectivement, c'est une piste qui est d'ailleurs refermée officiellement par le juge, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement il y a il y a ce climat. Il faut il faut se remettre un petit peu dans ces années de, de guerre froide où effectivement euh, bah, tout le monde espionne un peu tout le monde et, et c'est c'est pas si simple que ça. René Moirand, à l'époque vous êtes journaliste pour la presse de la Manche et vous nous l'avez dit en préambule, vous nous avez dit moi je travaillais plutôt sur les histoires nucléaires, le CEA, etc. Euh, c'est une zone sensible déjà à l'époque autour de Cherbourg
0: bien sûr bien sûr mais euh, tout ça ne me permet pas de dire que ça avait un rapport avec ce crime qu'on a découvert que trop tard on l'a découvert trois jours après après l'autopsie euh, qui avait été demandée par le médecin mais qui a été faite que le, le, le trois, donc, trois jours après et si vous voulez à au départ tout le monde les enquêteurs y compris la presse spécialisée le détective est là etc tout le monde pense à une chute. Mais la position du corps que j'avais vu moi, que j'étais mm -hmm. seul à voir avec les gendarmes, mm -hmm. euh, la position du corps ne, ne permettait pas de penser à cette hypothèse de la chute. Mm -hmm. euh, il était vraiment, euh, comme l'ont répété, euh, vos, vos, répété vos interlocuteurs, il était allongé sur le dos. Mm -hmm. Face à la mer, les bras, les bras, non, non pas moi quand je l'ai vu. Alors, il tête peut-être Ils étaient, ils étaient déplacés, dé, 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 mmh. du corps. Ils étaient, ils étaient pas, on l'a la remis sur lui pour le transporter. Ouais, C'est possible. Parce qu'au lieu de le transporter chez lui, ciblé, parce qu'on avait découvert dans, dans ses papiers. Moi, je, je découvre ça. La, la scène ouais, est, est mais, absolument incroyable. Euh, ouais, et, on découvre qu'il qu habite rue de la Ville et qu'il est, qu'il est dans la cité que qu les gens du CEA. Ah oui, 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 bien sûr, c'est oui, le voulais, Au départ, le, les, les gendarmes vont dire on va le ramener chez, chez lui. C'est oui. pas qu'il a été tué d'ailleurs. Hein. Oui. C'est la chute qui est privilégiée. Alors au ça, et c'est les journalistes qui sont arrivés ont pensé à la chute. Et, et à ce moment-là, si vous voulez, euh, l'idée... Bon, euh, en, 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 en fait, des médecins disant la morgue, on a emmené le corps, euh, on a demandé oui, une ambulance ça. pour passer le corps à la morgue.
1: Et, et ce que vous dites très bien, c'est ce que qu'effectivement il va falloir des jours, deux, trois jours pour euh, retrouver ce, cette minuscule orifice et il a été exécuté oui, d'une balle la, la, dans, la f... la, dans la nuque Philippe Bertin.
2: Oui, C'est la femme d'ailleurs du, euh, du concierge de l'hôpital Pasteur qui va se rendre compte quand elle prépare ce corps pour l'autopsie. La, pour
1: la victime était-elle seule quand elle a quitté l'appartement familial Qui donc aurait pu l'accompagner dans ce périple qui s'est terminé au pied d'une falaise perdue Les enquêteurs ont pu établir que Serge avait dîné dans l'appartement familial le samedi 1er novembre au soir. Ils ont trouvé les restes du repas et la vaisselle utilisée. Ce n'est donc que plus tard dans la soirée qu'il aurait pris la route pour la Hague et la falaise de Landemer. Impossible de savoir comment le lycéen, qui, vu son âge, ne dispose évidemment pas de permis de conduire, a pu se rendre jusqu'à cet endroit. 17 kilomètres à parcourir, il peut avoir été transporté par un tiers, les vérifications auprès des services de transport, de taxi ou de chauffeur routier. Ayant pu apercevoir un autostoppeur, ces vérifications ne vont rien donner. Les légistes sont affirmatifs. La mort semble être intervenue deux ou trois heures après le dernier repas de la victime, ce qui signifie que celle-ci avait bien rendez-vous au milieu de la nuit, dans ce paysage escarpé. Il est possible que Serge le Petit ait fait tout le trajet en compagnie de quelqu'un qui l'aurait attiré dans un piège. La Sûreté Urbaine de Cherbourg se penche encore sur une autre découverte effectuée dans l'appartement des Le Petit. Sur l'oreiller de Serge auraient été retrouvés des cheveux blonds ainsi que des traces de rouge à lèvres. Va émerger ainsi l'hypothèse d'une rencontre amoureuse avec une femme qui n'était pas la fameuse Marina. Il ne sera pas clairement établi à qui appartiennent ces cheveux blonds, parfois attribués à la victime elle-même. Dix jours après le crime, 12 novembre 69, la police fait publier un communiqué dans les journaux locaux demandant à une femme, une certaine Madame X, de prendre contact avec les inspecteurs. Cet appel, quelque peu mystérieux, ne portera pas ses fruits. Et Philippe Vertin, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste, et c'est vrai qu'il est mystérieux ce déplacement jusqu'à cette falaise, jusqu'à la Hague. Qu'est-ce qu'on peut en dire eh
2: ben Oui, c'est particulièrement mystérieux. Moi qui ai enquêté, si j'ose dire, sur l'après-crime de Serge le Petit, je n'ai trouvé aucune traces réelles de, euh, de quelque chose qui laisserait à penser que finalement, Serge Le Petit aurait pu être tué à cet endroit-là. parce Ah carrément Moi pas je n'ai pas trouvé même. de traces, alors j'ai cherché, peut-être que euh, René Moiron qui connaît bien l'affaire pourra nous en parler, mais je n'ai pas trouvé de traces. Mais on peut imaginer euh, qu'il était tué ailleurs, et puis déposé ici. Il faut savoir aussi, vous en parliez, que le chemin escarpé l'est vraiment, et que euh, pour y aller de, en pleine nuit, euh, c'est un peu rock'n'roll, ouais. si alors, je
1: alors, dire. Ce que, ce que, si je vous résume, euh, pour aller très vite, mais c'est que, on, vous pouvez dire, le corps, il a été tué
2: ailleurs, et finalement, on est venu déposer le corps euh, ou, ou jeter ce corps... Ça au, peut au, être une hypothèse, en au, effet. Au, au pied de cette falaise. Ça peut être une hypothèse, en effet, ou à moins qu'il ait euh, situé ou fixé un rendez-vous ouais. à cet endroit-là, peut-être pour prendre la mer, pourquoi pas, euh, peut-être pour s'enfuir, puisqu'il va laisser, mais vous oui. en parlerez, une, une lettre qui est très importante dans, dans cette histoire, une lettre à ses parents. Oui, là, on euh, on, on, on a évoqué, hein, l'a évoqué, la ouais, lettre. Oui, pour leur dans, dire qu'il le s'en voilà, va. Il que, va. Euh, bon. Mais c'est assez curieux, assez mystérieux, parce que pour bien connaître l'endroit, j'y suis aller plusieurs fois, euh, y aller en pleine nuit, euh, en effet, c'est compliqué. compliqué. Alors, il avait une lampe torche, ça c'est vrai, et les enquêteurs ont aussi interrogé un couple qui aurait pu être témoin de quelque chose puisque leur voiture stationnait non loin et ils n'ont rien et, vu. Et ils n'ont rien vu, donc ça reste très mystérieux. Euh, Agnès Villette, euh, vous qui travaillez sur cette
1: affaire, et notamment pour la, la rédaction d'un livre qui, évidemment, sera passionnant et dont on parlera dans l'heure du crime, euh, qui, qui est... Alors, un mot, vous allez me dire, je, je vous je parle toujours des femmes avec vous, mais euh, qui, qui est la, la... Est-ce qu'on sait qui est la jeune femme blonde qui était dans, dans le lit de Serge Le Petit ou bien il n'y a pas eu de femme avec ce rouge à lèvres sur le sur l'oreiller
3: Manifestement, il y a une présence féminine. Ouais. Euh, mmh. Les cheveux, comme vous l'avez dit, en effet, au départ, euh, ont été attribués à une personne féminine, mais là, l'enquête a montré que c'était euh, finalement les cheveux de Serge. Par contre, ce qui intriguait beaucoup euh, l'enquête, c'était le il y a deux verres. Et il euh, y a un verre de Coca-Cola, et il y a un autre verre dans lequel il y avait eu du pchit. Mmh. Et en reprenant un peu le, le témoignage de la mère de Serge, il ne buvait que du Coca-Cola. Donc il y a bien eu une deuxième personne, et sur ce verre, il y a en effet une marque de rouge à lèvres.
1: Et ça peut être une personne qui aurait pu l'accompagner finalement à la falaise, ou bien qui aurait pu transporter éventuellement le corps si celui-ci a été tué avant
3: pour le fait, euh, comme le disait M. Bertin, qu'il qu ait pu être tué ailleurs et transporté, c'est impossible vu le, le sang et en fait, euh, oui. le sang a été retrouvé sur, sur place. Donc non, il a été tué dans la falaise. Euh, L'angle d'ailleurs du, du tir, ça correspond un peu mais, la, au dénivelé.
1: Mais, mais cette, euh, cette femme, en tout cas cette présence dans la maison, c'est très important ce que vous dites là, Agnès Villette, parce qu'effectivement les deux verres, c'est la preuve qu'il y avait quelqu'un, ça n'a pas été tellement creusé par la justice, hein, j'ai l'impression.
3: Si totalement, en fait, c'est là où il y a vraiment un angle mort, comme il y en a d'ailleurs beaucoup dans cette histoire personne n'a vu quelqu'un monter mmh. à l'étage euh, où habitait Serge Petit, rue de la Ville, puisqu'il y a quand même de, de, des gens, des voisins. Mmh. Et il n'y a pas eu de visite, manifestement. Pour autant, il y a bien la présence d'un personnage féminin dans l'appartement. Mmh. Mais euh, c'est assez... En effet, il y, a, il y a beaucoup de complexité. <rire> bien oui,
1: oui, bien sûr. Et, mais c'est très, très intéressant ce que vous dites, parce que là, effectivement, on, on voit bien qu'il n'était peut-être pas seul. Euh, René Moirand, juste encore un mot avec vous, euh, sur ces histoires de de lieux stratégiques, Cherbourg. Vous l'avez effleuré, mais il euh, y a les sous-marins, il y a tout ça. Donc, ça prête un petit peu à, à, à confusion, cette histoire.
0: Oui, bien sûr, mais revenons quand même au fait. Euh, je, je veux préciser que l'histoire du transport ou pas du corps, elle ne tient pas debout dans la mesure où le juge d'instruction, lorsqu'il annonce à la presse et aux enquêteurs euh, le résultat de l'autopsie, dit « Messieurs, il y a eu crime » le jeune Serge Petit a été tué d'une balle dans la nuque, qui a traversé le cou et qui est sortie par la une arcade sourcilière. Mmh. C'est pour ça qu'on n'a pas vu, on a pensé à une chute. Et si vous voulez, bien entendu, si, si, il y a balle, il y a, la balle est, est ressortie, donc elle est quelque part. Bien sûr. On voit arriver dans la semaine qui suit quantité de personnel qui recherche la balle. et. D'après la position du corps, on peut imaginer que la balle, si elle a été tirée derrière lui, dans la nuque, il est dans le sentier en train de descendre ou de monter, je ne sais pas. Oui. Et, et bien, cette balle, elle est quelque part en bas, bien sûr, dans la crique. Bien sûr. Et toutes les fouilles qui ont été faites n'ont jamais permis de retrouver une balle. On ne sait pas. Donc, on n'a jamais pu identifier. En plus, si vous voulez, cette police de l'époque il y a plus de 50 ans. Elle est balbutiante sur le plan scientifique. Bien sûr. Et, tous les indices dont vous parlez, les verres, etc., avec des traces ou ça, euh, on pourrait, avec les ADN, retrouver des tas de choses. À l'époque, on ne savait pas faire. Mmh. Donc, oui, oui, si vous sûr. voulez, c'est le mystère le plus complet. Et, 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 et vous faites bien de, de le rappeler, ça,
1: René Morand, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ADN, euh, les prises d'empreintes, elles sont un peu approximatives, et effectivement, la police scientifique ne viendra que bien plus tard, et on aurait pu, sans doute, lever peut-être le mystère le petit avec toutes ces, ces expertises Forcé de constater que les les pistes se ferment les unes après les autres, les enquêteurs vont multiplier les vérifications dans tous les sens, au risque de se perdre. » La lettre d'adieu laissée à ses parents ainsi que la tirail trouvée dans son sac tout cela ne laisse guère de place au doute. Serge le petit avait longuement préparé un périple qui devait le mener à l'étranger. Il avait emporté un carnet de change document à l'époque précieux pour se procurer de la monnaie étrangère ainsi que son passeport. Les enquêteurs savent que l'île anglo-normande d'Origny, baptisée Alderney par les Anglais est plutôt facile à atteindre depuis le rivage de mer Il suffit pour cela d'utiliser l'un des passeurs clandestins qui œuvre dans le secteur, vivant d'une petite contrebande de cigarettes et d'alcool. Serge Le Petit se serait-il disputé avec un passeur pour une question d'argent peu probable La forte somme emportée par le lycéen pour son long voyage a été découverte intacte, dans sa besace. Les policiers n'excluent pas non plus qu'il soit tombé sans le vouloir sur une opération de contrebande. On aurait voulu faire taire ce témoin imprévu. Les investigations et vérifications sur cette hypothèse vont demeurer stériles. Aucun élément ne va dès lors compléter le dossier du juge Gras. Aucun témoignage significatif ou indice parlant. La découverte d'un pistolet de calibre 7,65 en modèle ancien tout près de la falaise du crime va relancer les supputations. Les expertises vont effectivement indiquer que l'arme a été abandonnée dans la nature au moment du crime. Sans doute abandonnée par un propriétaire inquiet de se retrouver soupçonné. Il ne s'agit pas du pistolet utilisé pour abattre le lycéen. Et voilà, donc pour euh, ces conclusions presque de, de, de la justice, Philippe Bertin, on voit bien que effectivement le juge n'a pas d'autre option que de refermer ce dossier parce qu'il n'y a que des hypothèses et il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'indices. Euh, on a l'impression qu'on tourne en rond. Est-ce que la mauvaise rencontre est possible
2: oui, c'est une des une des hypothèses, comme vous l'avez souligné d'ailleurs sur euh, ce sentier des des douaniers qui est euh, de nuit, euh, qui peut être emprunté par des des contrebandiers qui viennent en effet d'Origny, de Jersey. C'était là, si j'ose dire le passé, c'est même l'histoire de mmh. de ce sentier, hein, c'est euh, qui qui de l'histoire des de la contrebande. Alors ça peut être une une mauvaise rencontre. Il y a des éléments aussi euh, troublants dans dans ce qu'il laisse derrière lui euh, Serge Le Petit et cette lettre. À à, à ses parents, dans lequel il dit ne vous affolez pas, je vais, euh, oui. je vais aller à aller Je reviendrai dans, dans quelques ces jours. années peut-être. Et il dit aussi, un élément que j'ai retrouvé moi dans tous les, les articles qui ont été euh, produits autour de cette affaire et toutes les enquêtes, il dit aussi qu'il va toucher une, une belle somme d'argent. Et donc euh, on peut se demander si en effet il n'est pas au cœur d'un trafic, d'une contrebande ou, de, ou en effet d'espionnage ou, ou, ou de... qu'on lui a fait miroiter peut-être quelque chose. Peut-être. Et alors et, et... il y a aussi euh, la présence vous l'avez dit au tout début et c'est Intéressant euh, de ces appareils photos et notamment de ce petit le appareil minox. photo euh, qui est considéré comme l'appareil des espions. Alors, il prenait beaucoup de photos, euh, Serge Le Petit, depuis le balcon de l'appartement de ses parents. Et cet appartement, moi j'y suis allé, euh, c'est en plein centre-ville, tout près euh, du port de, de, de Cherbourg, là où les, les bateaux de pêche débarquent. Mmh.
1: René Moirand, euh, à l'époque journaliste pour la presse de la Manche, et je le précise, vous êtes le, le seul journaliste qui est arrivé sur les lieux de, de ce crime. Euh, qu est, quel est votre sentiment, euh, vous Qu'est-ce qu que vous pensez euh, finalement de cette enquête qui va se refermer très vite, hein, il faut le dire
0: Non, non, elle ne pas refermer très vite. Hein, ah, ça n'a pas, pas duré mais, des, écoutez, des, des années, euh, quand non, même. Non, mais toutes les, toutes les, toutes les toutes instructions, les, les, les gendarmes enquêtés, les, la sûreté urbaine, parce qu'il habitait Cherbourg. Mmh. Euh, il, son corps a été découvert dans la Hague, c'était la, la gendarmerie, mais il habitait Cherbourg, mmh. Cherbourg, donc euh, on, on, les, deux, les deux institutions ont été mises à... à les, les renseignements généraux, euh, le, 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 les renseignements euh, pour espionnage, tout le monde a participé à l'enquête. enquête. Et, mmh. et vraiment, je, je, je pense qu'on a, on a envisagé toutes les pistes. Mmh. La seule, finalement, qui a été soulevée et par le chef de la brigade de, de recherche de la gendarmerie nationale, qui est un militaire, hein, comme on bien sûr, bien sûr. la seule qui me paraît plausible, c'est celle d'un chantage, d'un chantage à la photo, et parmi toutes ces photographies qu'on a retrouvées dans son appartement, qui étaient faites, Certains par son père, parce qu'ils étaient mm -hmm. tous les deux passionnés. Mm -hmm. Ils allaient ensemble chez le photographe de, euh, très connu de Cherbourg à l'époque, qui les connaissait très bien tous mm -hmm. les deux, parce qu'ils faisaient beaucoup de photographies. On a trouvé quantité de clichés pris dans la résidence du CEA. Ah oui, d'accord. Et ah. des clichés qui paraissaient bizarres, parfois.
2: Ah, Mais euh, ça, c'est intéressant. distingue
0: personne. Oui. Bon, si vous voulez, bon, euh, l'intime conviction d'un des, d'un des enquêteurs, que j'ai bien connu, parce qu'il m'a fait reprendre l'histoire ouais. pour le cinquième anniversaire, pour le dixième et pour le vingtième. Ouais, ouais. En 1989, j'écris de nouveau. Mais... Il n'avait aucune preuve. Oui, oui, Et pour ça. lui, mmh. il y avait eu chantage. Ah ben ça, ça, contrairement à ce qu'on a dit, il, il y avait rien du tout dans le sac. Il y avait 25 euros. Enfin, oui, c'était oui. encore des francs. Hein, non, époque, non, hein. c'était des francs. Mais ah effectivement, non, des...
1: mais, mais effectivement la, la, René Moirant, la, 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 la piste que vous, que vous soulevez, elle est extrêmement intéressante. Agnès Villette, euh, qu'est-ce que vous Pensez-vous de, 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 de ce que dit René Moirand Parce que c'est étonnant, cette histoire de, de photos prises dans la résidence, on aurait on pu essayer de les acheter et effectivement que les choses se soient mal passées.
3: Monsieur Moirand a raison, les photos que la, la police a trouvées ou alors a fait développer, parce qu'il y avait des pellicules qui n'étaient pas développées, ont beaucoup intrigué la police et entre autres une photographie d'un couple hein, vu de dos dans un café et euh, ils ont essayé pendant très longtemps d'identifier de, les deux personnes et il y avait en effet l'élément peut-être de, de chantage mmh. et c'est aussi une version qui, qui un peu traîne et perdure un peu euh, sur Cherbourg de manière un peu officieuse aussi ouais. par ouais. contre la police réouvre euh, l'instruction quand même il faut le dire hein. euh, en 70 repart sur d'autres pistes euh, et n'aboutit pas non plus. Et comme le disait M. Moirant, c'est vrai que toutes les forces, euh, alors le SRPJ, euh, il y a vraiment plusieurs services qui vont travailler sur l'enquête. Ce n'est pas du tout une enquête euh, bâclée ou écourtée. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement mmh. sérieux et des pistes qui sont suivies jusqu'au bout. On le voit très bien quand on lit le dossier d'instruction mmh. et puis qui s'épuisent, qui s'amuse
1: voilà donc un dossier qui se referme sur une mort non élucidée, faute de témoignages inédits ou d'éléments accablants. Peu de chance, après autant d'années écoulées, que l'affaire redémarre. Un demi-siècle après la mort violente de Serge le Petit, les archives judiciaires et les témoignages de l'époque continuent à être explorés par des chercheurs et des journalistes, comme si chacun cherchait à sa façon à lever le voile sur cette étrange affaire. L'enseignante et photographe Agnès Villette s'est ainsi lancée en 2020 dans une vaste entreprise de recherche de témoins et de documents, avec l'espoir de reconstituer la trajectoire du lycéen, hein savoir pourquoi ces pas ont mené une nuit de novembre 1969 au pied de cette falaise. L'enquête judiciaire s'est-elle refermée sur une longue liste d'hypothèses D'un règlement de compte sentimental jusqu'à la mauvaise rencontre en passant par une sombre affaire d'espionnage. Un secret bien gardé mais dont quelqu'un, malgré le temps passé, a dû conserver la clé. Quelqu'un sait forcément qu'il n'ait pas peur qu'il vienne nous voir, avait demandé à l'époque le juge d'instruction sans que sa requête n'obtienne le moindre écho. Et Agnès Villette, on vous retrouve dans cette heure du crime, en direct depuis Belle RTL, euh, journaliste et photographe indépendante. Je viens de citer votre nom. Euh, est-ce que vous avez pu, euh, au fil de votre enquête, qui doit être passionnante, même si vous ne nous dites pas tout, évidemment, vous gardez quelques secrets, euh, est-ce que vous avez pu reconstituer la trajectoire de Serge Le Petit
3: C'est plus une histoire de, de puzzle ou de. De, de strates différentes hein, qui se recoupent parfois. Ce qui est fascinant, c'est que bien que le temps euh, se soit écoulé depuis euh, les années 69, il y a encore beaucoup de, de témoins, des camarades d'école, euh, du lycée Grignard, mmh. des gens qui ont connu euh, certains protagonistes. Donc il y a quand même une, une possibilité de revenir sur euh, l'histoire, ces, ces enjeux et ce qui s'est un peu produit. Euh, de là à sa maintenant là maintenant.
1: Vous, vous je vous pose la question très franchement, vous n'avez pas la clé. Non. Vous n'avez pas la clé, mais vous, mais vous avez... Je voudrais, je voudrais qu'on vous entende là-dessus. Quel est votre avis vous, vous nous avez dit, vous nous avez mis la puce à l'oreille tout à l'heure avec ces deux verres dans l'appartement. On a l'impression qu que Serge le Petit, il n'est pas parti tout seul comme ça, euh, au pied de cette falaise.
3: Non, évidemment, il n'a pas pu faire le trajet à pied et personne n'a pris en stop. Non, ce qui m'intéresse aussi, c'est de partir des faits, de partir de l'instruction, des, des témoignages, des choses qui se recoupent, mais beaucoup de choses qu'on redise. Mmh. En fait, l'endroit à de mer là où il a été retrouvé dans les falaises, c'est aussi un parking où beaucoup de voitures. Et à l'époque, en 69, quand on était amoureux, les, les mœurs étaient différentes, les parents ne voulaient pas recevoir... Les petites amies mmh. ou petites amies, c'était un endroit où beaucoup de gens traînaient. Donc, il y a, y a quand même eu pas mal de, de, de voitures, de gens oui. qui étaient là, qui traînaient. Oh, on, Par on... contre, les choses ne se recoupent pas, c'est-à-dire oui, que c'est assez ça. étonnant. Mais, hein. mais on,
1: on en revient toujours un peu au point de départ dans cette histoire, on tourne en rond, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de témoins. Hein. Euh, non, vous, pas de témoin vous décrivez un lieu qui est peut-être animé par des amoureux, un lieu de flirt mais il n'y a pas de témoin euh, euh, René Moirand, euh, à l'époque journaliste pour la presse de la Manche moi je voudrais avoir votre sentiment qu'est-ce que vous pensez, vous, René Moirand qui avez bien connu cette affaire qu'est-ce que vous dites, c'est un règlement de compte est, euh, il est allé trop loin on l'a assassiné,
0: pourquoi forcément mais pas de témoin et pas d'arme du crime
1: hmm.
0: il faut penser à ça il n'y a pas d'arme du crime. On sait simplement que c'est une balle de petit calibre qui a traversé le corps, enfin le cou... De, de, de la nuque de, de, de Serge Petit et cette balle d'après l'enquête le, euh, le, d'après l'autopsie est ressortie sans que ça se voit d'ailleurs le, 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 ça se voyait pas quand on quand je voyais le visage de ce gamin euh, dans la falaise euh, mmh. euh, le 1er novembre euh, euh, le jour des morts euh, de la Toussaint 69 on voyait pas on voyait un petit, une petite trace effectivement qui pouvait être une, une chute dans, dans, sur la calzone sourcilière mais on voyait pas de trou béant ouais. c'est une petite balle qui a traversé la tête donc il y a eu crime, il y a eu exécution sommaire, mmh. par derrière quand il descendait ou quand il remontait ce sentier sûrement, parce que c'est vrai le, les, 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 les traces de sang qui étaient juste à cet endroit là seulement mmh. euh, semblent prouver euh, que que les, 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 les Pandores, euh, pétinaient gaillardement, Je leur disais mais non, il faut pas, il faut pas, il faut. Il faut... <rire> oui mais à l'époque, <rire> à l'époque, on, on prenait euh, moins de, de précautions. Surtout, mais surtout, mais on n'avait pas, pas les moyens. Bien sûr, bien Je sûr. pense que cette affaire ne pourrait pas. Moi, c est, c est, c est, je pense que euh, cette, 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 cette euh, supposition faite par euh, cette intime conviction faite par un, un mmh. gradé de la gendarmerie nationale, oui, sur le, euh, qui était sur de, le chantage, c'est ça, une histoire de chantage. Ouais, sur le chantage, c'est la seule hypothèse valable.
1: C'est le chantage aux photos et effectivement c'est une hypothèse qui est très séduisante. Euh, bah je vais vous poser la même question, euh, Philippe Bertin, journaliste pour La Manche Libre et Tendance Ouest c'est quoi vous
2: La Manche Libre à l'époque j'ai retrouvé les, les traces de, de, de papiers d'articles, parlait d'un crime parfait ce à quoi le juge d'instruction avait dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas quand on, Donc, quand on découvre Il y a peut-être enfin, la clé mais... de, du mystère, j'avais posé la question à Agnès Villette quand on s'était rencontrés, c'est peut-être aussi une partie de, de sa famille de, de Serge Le Petit, qui peut-être peut en disposer, peut-être connaît connaît des choses et et bien, et on, on... Je, je pose la
1: question à Agnès Villette qui est, qui est en direct dans l'ordre du crime, ils, ils sont devenus quoi les, les, la famille, les parents de Serge le Petit. Vous avez pu les interviewer
3: Non, au moment où je, je m'intéresse à l'affaire, ils sont tous décédés. Son frère Jean-Paul, qui était l'aîné, qui était, comme il a été dit d'ailleurs, celui qui devait se rendre en URSS et dont le, le, le Serge a pris la place, est décédé. Non, il n'y a plus beaucoup, il y a des cousins, il y a des gens que j'ai retrouvés mais qui n'ont pas mmh. forcément.
1: La mémoire, c'est
3: ça Si, envie de parler, c'est-à-dire que c'est compliqué aussi de remonter une, une enquête. Euh, mais il y a, y a des gens, des cousins éloignés encore. Il ouais. n'y a plus de famille directe.
1: Euh, Philippe Bertin, c'est vous qui avez le mot de la fin dans cette heure du crime. Est-ce que... Il y a une micro-chance, une petite chance un jour de savoir. Je pense. Qu Parce y a... que moi, je, je
2: crois toujours qu'il y a quelqu'un ouais, qui sait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sait et je pense que le travail que fait actuellement Agnès Villette, on en a parlé ensemble, est de ce point de vue euh, remarquable et, et très intéressant et il peut réveiller des mémoires. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup Philippe Bertin, merci beaucoup René Moirand
1: et puis Agnès Villette qui était en direct depuis les studios de Belle RTL qu'on salue. Chaleureusement Belle RTL. Merci à tous d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneau, Marie Bossard à la préparation, Maurice Pirédu était à la réalisation. L'heure
3: du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.